0: Традиционно по четвергам к нам приходит Антон Долин с тем, чтобы рассказать о новинках кино. Внимание! Программа «Ивановы» разрешена к прослушиванию только адекватным лицам старше 16 лет. Пожалуйста, Антон, здравствуйте. Привет, друзья. Привет. Ну, я... Прежде чем перейти к главному блюду этой недели, а главное блюдо это, не будем скрывать, седьмой полнометражный фильм Квентина Тарантино, Джанго освобожденный. Да, я уже жду прямо в четверг, да, старт? Да, 17 числа. Сегодня... А, сегодня! О, yes! тихо, спокойно. Вот, прежде чем я расскажу Дедуль, про. Да, в да. извините. Про парочку других пунктов этого проката, которые эта неделя, которые мне кажутся очень позитивными и заслуживающими внимания. Вообще хорошая неделя. Во-первых, выходит 3D-шная версия, ну вы знаете, да, что в 3D периодически переводят всякие старые фильмы и мультики, да. перевели в 3D-корпорацию монстров. Ну, наконец-то. Ну, во-первых, это один из любимых моих мультфильмов студии Pixar, безусловно, шедевральная штука, потому что соединяет ну, два важнейших элемента вообще для искусства, для анимации в частности. С одной стороны, это э, трогательная, понятная, эмоциональная история. С другой стороны, она вся на сломе стереотипа и на противоречии стереотипу. Ну, начиная, собственно говоря, с э, интриги, которые, как, наверное, все знают или хотя бы слышали. Не, Максим с... не знает, он мультики не смотрит. Ты не видел этого? Я это... видел фильм «Корпорация монстров», а, но да. я не в таком телячном восторге, Хорошо. Как... Вот, э, короче, если кто-то вдруг не знает, это история мира монстров, в котором монстры... Боятся маленьких детей но боясь... В котором маленькие дети монстры Да, для, для них маленькие дети Это монстры в их мире Вот, почему выпускается В 3D корпорация монстров Потому что будет университет монстров В начале лета По-моему, или в самом конце весны То есть новый мультфильм Пиксар, Который является приквелом Предыстории корпорации монстров Видимо, решили как-то психологически и технологически подготовить аудиторию. Но есть еще один важный момент. Я помню, когда я говорил с Джоном Ластером по поводу замечательного, одного из моих любимых их мультфильмов «Вверх», то я его спросил, вот впервые, тогда это было впервые, делайте в 3D мультфильм. Что вас как бы заставило этот шаг сделать? Он говорит, мы его сделали давно. Я говорю, насколько давно? Говорит, На самом деле, в своем первом мультфильме «История игрушек». Мы делаем мультфильмы с объемными персонажами. Они всегда обладали объемом. Просто не было вот этой технологии технической, чтобы всем раздавать очки, и все это видели. Но чтобы придать им объем, чтобы сделать их трехмерными, надо сделать ряд каких-то технических вещей. Но в художественном языке этих мультфильмов трехмерность заложена изначально. И действительно, это не то же самое, что трехмерный Король Лев или Красавица чудовище, что, честно говоря, является просто ерундой, ну и способом хороший старый мультик снова выпустить на экраны. Что тоже неплохо. Вот, поэтому корпорацию монстров всем рекомендую. Ну и не каждый день гарантированно хороший мультик выходит на экраны все-таки. Пусть даже и не свежий. Ему, собственно говоря, сколько? 12 лет в этом году исполняется. Mm-hmm. Uh, второй пункт. Uh, мульт... Фильм, который uh, поверг меня почти что в восторг. Хотя, конечно, это жуткая ерунда. Но ерунда очаровательнейшая. Называется «Охотники на ведьм 3D». Uh, в оригинальном названии, которое не могу не огласить. Ганзали Гретель. Охотники на ведьм. Значит, речь идет о Ганзале и Гретель. Ну, если кто-то вдруг это не знает. Это Это фильм. Это герои... Сказки «Пряничный домик». Ну, братьев Грим, То есть мальчик и девочка, которых родители по разным версиям, то ли с голодухи, то ли от злобы природной, то ли еще, то ли случайно отправили в темный лес, где те наткнулись на домик, сделанный из сластей, там жила злая ведьма. Вот. Тут в начале мы весь этот пряничный домик, его очень тщательную экранизацию видим до титров. А весь фильм последующий это история выросших. Гандзель и брата брат и сестрой, которые ныне сделали свою профессию охоту на ведьм. Ближайший аналог, наверное, это фильм братья Грим Терри Гиллиама. Но хоть Терри Гиллиам и, безусловно, гений, а покойный хит Леджер, например, замечательным был актером и так далее фильм Охотники на ведьм в чем-то лучше, потому что он, в нем совершенно нет никаких претензий. Это разудалый очень смешной трэш. Но смешной не в том смысле, что он пародирует. Наоборот, как бы тинейджеры, для которых в основном, конечно, это кино делалось, будут, я думаю, счастливо хохотать, болеть за главных героев. Я только в одном, ну, как, как человек политкорректный в каких-то вещах до отвратительности, я боялся только одного, что это будет фильм о том, что все люди хорошие, а все ведьмы злые. Ну ничего подобного. По ходу дела выясняется, разумеется, что люди, которым очень нравится хоть кого-то сжигать на кострах, они противнее любых ведьм, хотя ведьмы при этом склизки, колдуют и э, хотят есть младенцев. Это этого тоже не куда не денешься. Вот. И что ведьминская кровь есть и в самих этих близнецах, но ну, не буду раскрывать сюжет подробнее. Скажу только, что автор этой картины, Томми Виркула, это финский режиссер, автор э, кинокартины «Операция Мертвый снег» про зомби нацистов. Была... А, точно, на Луне, на Луне нет, нет, на Луне это был следующий другой фильм другого а, финского режиссера, заметил. Вот финна, что умеет. Вот, это хороший режиссер, который... Прекрасно знает, что делать с 3D, то есть ошметки ведьминского мяса и крови плещут вам в лицо во время просмотра этого фильма. Это очень забавно. Кайфуха, да. Вот. Джереми Реннер и Джема Артертон прекрасный по-моему, пара актеров в заглавных ролях Ганзали и Гретель. Есть также прекрасная, в какой-то момент, даже и обнаженная финская красавица по имени Фамки Янсен. Вот, и замечательный Петер Стормер, который играл, кстати говоря, и в. «Братьях Грим, потому что его, конечно, профиль носатый идеально подходит для подобных псевдоготических залипух. В общем, «Охотников на ведьм 3D» честное слово. Всем, ну, кто немножко неравнодушен к подобному жанру, по-моему, я довольно ясно рассказал, какому именно, я очень рекомендую. Это полтора часа чистого кайфа, не замутненного никакими интеллектуальными усилиями ни со стороны авторов фильма, ни с вашей стороны. Просто удовольствие, и все. И переходим к Тарантино. Джанга освобожденный. Ну, продолжаем. Итак, Джанга освобожден. Джанга освобожденный новый фильм Квентина Тарантина. Но о нем, как э, очевидно, вообще в любом фильме Квентина Тарантина уже ходят противоположные слухи. Одни говорят, что старик совсем исписался, его невозможно смотреть, он сам повторяется и всех достал. Другие говорят, что Тарантино вышел на новый уровень мастерства и совершенно уже невероятно гениален, и к нему уже нечего добавить, а претензии может высказать только законченный кретин. И э, я не очень знаю, как... Э, как бы, оппонировать и одним, и другим, потому что мне фильм очень понравился, хотя, безусловно, он, как, в общем-то, и предыдущая картина «Бесславная блюдка гораздо меньше мне нравящаяся, знаменует собой вхождение Квентина Тарантино в настоящий американский мейнстрим. Не в смысле в мейнстрим, в попсу, которую делают средние режиссеры. Конечно, он выдающийся режиссер. Конечно, ему есть что сказать. Но это тематический мейнстрим. Как и фильм «Линкольн», который нас ждет через неделю. Это картина о плохих белых угнетателях и хороших несчастных чернокожих рабах. Об Ведь освобождении рабов. про Линкольна рабов. сейчас говоришь? Или про джанга. И про один, и а про второй. Ага. Они оба об, об этом. Значит, Здесь действие происходит за два года до гражданской войны ага. значит, в Америке. А в Линкольне последний год гражданской войны. Ну, в отличие от фильма Спилберга Линкольн, который является собой судебную драму скучноватую, здесь перед нами, ну, как бы спагетти-вестерн. Спагетти-вестерн, что это такое, если кто не знает? Это итальянская модификация вестерна американского. Если американский вестерн был очень нравоучительным жанром, рассказывающим не только об истории Америки, но о хороших и плохих людях э, на этом самом Диком Западе, то спагетти-вестерн, э, главной классика, которого, конечно, является фильмы Серджио Леона с Клинтом Иствудом, но там фильмов этих было полным-полно, э, особенно там в 70-х годах их было много, это э, такая постмодернистская модификация игра в вестерн, игра в Дикий Запад, где речь идет, наоборот, о неоднозначности каких-то моральных э, приоритетов, где все герои такие двойственные, они жестокие, в то же время с сентиментальные. И, в общем, идет больше, чем разговор о добре и зле, некая мечта о мифологическом пространстве. Uh-huh. Пару поправок. Тарантино фанат этого жанра, ну, конечно, его воспроизводят, и название тоже является цитатой. Uh-huh. Потому что был такой герой Джанго в 60-х, 70-х годах, о нем снимали много фильмов. Uh-huh. Был классический фильм Серджио Карбучи «Джанго», где в главной роли был великий актер Франко Неро. И Франко Неро в обличии этого джанга даже появляется на экране на несколько минут, вы его сразу опознаете. Он, за одну барную стойку к теперешнему Джанга чернокожим, они вместе выпивают что-то там. Вот. и а это... ты можешь пояснить вообще эту историю про то, что вот этот герой, являясь... Он чернокожий. Да. Это нарушение каких-то там... Нет, нет, просто имя взяли и всё. Он ничего не имеет общего с... Ни, об... ни, ни нынешних устоев американского общества, никак нет ничего. Нет. Вот просто... послушай меня, сейчас я расскажу. Значит, дело в том, что... Тарантино В данном случае, это в спагетти на Старого, позаимствовал только оболочку Ну и, конечно, имя героя позволило ему взять Чудесную песню Луиса Бакалова Точно так, как «Музыка и музыка Эннио Марикона Там, разумеется, звучит Саундтрек, как всегда, шикарный у Тарантино и, Как всегда, компелитивный из старых песен Вот есть песня Джанго Она звучит в самом начале на титрах Если бы героя звали иначе, не удалось бы так и эффектно использовать Вот. На самом деле Я уверен, что это было очень серьезным очень аргументом круто, Потому что это назвать можно было как угодно а, значит, так вот По форме, эстетская форма, Роберт Ричардсон, гениальный оператор, как всегда все это снимает замечательно, прекрасная натура, по форме это как бы спагетти вестерн. Но, во-первых, это не вестерн, сам Тарантино говорит, что это саузерн. Действие происходит в основном на американском юге среди злых плантаторов. Во-вторых, он не такой уж спагетти, в том смысле, что, несмотря на горы трупов, всякое карикатурное насилие, гротеск и так далее, этот фильм о добре и злее, это хороших людях и плохих людях. В основном хорошие люди это угнетенные негры, а плохие люди это, разумеется, угнетатели белые. Но Тарантино так написал сценарий, как всегда в этом ему нет равных, и не случайно он получил а, сейчас золотой глобус за сценарий. Может, и Оскар еще получит. Он написал сценарий так, что при этом самый благородный человек в фильме является а, белым. Угу. Это охотник за головами доктор, дантист Кинг Шульц, которого играет а, а, Кристоф Кристофальц, да, все-таки. А наоборот, главная мразь, самая главная сволочь, это негр. Это такой анти-дядюшка Том на плантации, который управляет плантатор-садист. Его великолепно играет Леонардо Ди Каприо, которому сделали гнилые зубы, замечательный акцент. Вот, а это управляющий управляющий усадьбой. Такой дядюшка Том добрая. На самом деле, конечно, он главный угнетатель и есть. Он над неграми всеми голова, и он следит, чтобы рабство никуда не делось. Его играет Сэмюль Эль Джексон, которому сделали седой, значит, ежик и букенбар. А он сам раб, ну, как бы, ну, над да, рабами. да, безусловно. Ну, да. Вот. Кристоф uh, Вальц после того, как получил свою упоительную роль в бесславных ублюдках и стал мировой, в общем-то, суперзвездой со всеми своими премиями беззаслуженными и в Каннах, и на Оскаре, где только он не получил, его занимали исключительно в роли злодеев, разумеется. Голливуд мыслит совершенно стандартно. Вот здесь Тарантино дал ему роль благороднейшего из героев, разумеется, при этом кровавого убийцы, который, кроме того, еще и немец. То есть это реабилитация за бесславных ублюдков. Это немец, случайно оказавшись на э, Диком Западе, где э, он, значит, является охотником за головами, убивает преступников за деньги. Uh-huh. И он освобождает в первых кадрах фильма, это не спойлер, раба, который должен помочь ему опознать нескольких преступников. А дальше они становятся друзьями. Вот И там есть несколько трогательнейших моментов, когда он рассказывает этому Джанго, своему воспитаннику, историю Зигфрида и Брунхильда, дело в том, что разлученную жену этого джанга зовут Брумхильда, потому что ее э, хозяева когда-то были немцами. Вот. И это приобретает сразу мифологический, такой вагнеровский размах всей этой истории. А потом есть момент, когда на плантации, где страшно пытают чернокожих, э, они едят белый торт с кофе и слушают, как на арфе играют Бетховена, и он не выдержав кричит, остановите Бетховена, перестаньте, кричит этот немец. Mm-hmm. И понятно, что этот немец, это вот э, один из самых обаятельных, приятных персонажей, сыгранных одним из лучших актеров, придуманных за всю историю э, фильмов «Тарантино». Ну, хотя, конечно, Джейми Фокс в роли совершенно монументального этого чернокожего, который у нас на глазах продлевает путь от бесправного раба до настоящего героя вестерна, ковбоя, значит, со скорострельными револьверами, которых, конечно, в 1858 году не могло существовать, в шляпе, в бордовом жилете и в темных очках, что довершает этот прекрасный образ. Вот, это упоительно. Замечательная роль, разумеется, минутная самого Квентина «Тарантино», Я уже сказал, прекрасный саундтрек Операторская работа И В общем, фильм, который Является, с одной стороны, конечно, синефильским наслаждением Там полно цитат, которые можно опознавать Но, с другой стороны, это действительно картина Ну, как это, не абсурдно, может быть, смешно Для кого-то из любителей Тарантино прозвучит Картина об ужасах рабства Об ужасах несправедливости И о том, как уже в котором фильме Тарантино Показывают, что есть одно пространство Где можно как-то компенсировать ужасы истории И их исправить Это кинематограф и как он фантазировал прекрасно в фильме «Доказательство смерти». Как возьмут вот эти жертвы маньяка, глупые блондинки, объединятся и маньяк этого ногами забьют насмерть. Чего, конечно, ни в кино, ни в жизни не бывает. А тут у Тарантино взяли и сделали. Это было прекрасно. Или в фильме «Бесславные ублюдки». Да? Евреи устроили свой спецназ, битами значит, насмерть забивают фашистов, в конце взорвали Гитлера. Так ему, так и надо. Вот в кино это можно. И здесь происходит совершенно то же самое. То есть чернокожий охотник за головами, который охотится на белых злодеев, их убивает, и это э, совершенно прекрасно. Но там полным-полно чудеснейших деталей, не хочу их пересказывать, не хочу портить вам удовольствие. Скажу только, что одна из замечательных сцен, хотя она выглядит как вставной эпизод, это э, расширенная цитата из э, одного из величайших фильмов, и самых стыдных фильмов американской киноистории, фильма «Рождение нации» Дэвида Уорка Гриффита. Фильм об американской истории, тоже про Линкольна и его убийство, про гражданскую войну, где есть героическая сцена конной атаки Куклукс-клана. В тот момент не считалось, что это как-то нехорошо. В начале 20 века. Да, та самая, которая потом и в Форрест Гампе цитировала. Да, где, где только этого не было. В общем, здесь Тарантино сделал упоительную сцену, когда на двух главных героев пытается охотиться к склановцы но у них ничего не получается, потому что у них в, в этих мешках на головах плохо дырки прорезаны. Когда они скачут, мешки сбиваются на сторону, и они вообще ничего не видят. вот, Они там это минут 10 по-тарантиновски долго обсуждают с участием Джона Хилла, прекрасного комика, которого посадили на коня, видимо, специально, чтобы он несколько скорее сказал на эту тему. Вот. А в фильме полным полно таких, ну, как бы вставных, но изумительных эпизодов, дико смешных. Хотя, повторяю, что мне в нем нравится как раз не то, что он смешной, смешные все фильмы Тарантино, даже неудачные. А нравится, наоборот, его монументальная пафосность и его гуманистический, не побоюсь этого слова, посыл. Поэтому Джанга «Освобожденный» советую абсолютно всем, особенно поклонникам Тарантино, но есть у меня подозрение, что даже не поклонники Тарантино, считающие его излишне жестоким, циничным человеком, совершенно напрасно считающим, возможно, понравится Джанга «Освобожденный», потому что здесь мы видим человека, который, конечно, с молотом и в одной руке, и карабином в другой, но защищает традиционные ценности, он занимается именно этим, чем занимается и все, собственно говоря, выдающиеся американские режиссеры, одним из которых Тарантино, конечно, является. Упоительно. Помолчать бы, да, сейчас? Да, вот, да, вот Антон, спасибо Спасибо большое. тебе, Антон, огромное. ЕС, конечно, немножко смущает, что он защищает истинно западные ценности, а у нас ведь есть Может, свои. все-таки в России живем. Пора да. растить своего тарантина или дать ему российское гражданство. Это тоже выход. Ну, это вариант, смотри, кто уже и Для этого он должен стать алкоголиком. Спасибо огромное, Антон Долин.